0: Ich, also ich ärgere mich immer so sehr darüber, dass, dass diese Potenziale, die wir in der Landwirtschaft haben, dass das nicht so gesehen und gewertschätzt wird. Und deswegen sehe ich da einen ganz großen Bildungsauftrag. Also ich habe nicht so eine wirkliche Work-Life-Balance. Mein Leben ist eben auch meine Arbeit. Und das ist das, worin ich mich als Person, als Persönlichkeit auch verwirklichen kann. Ich mag es nicht auf mein Äußeres ähm, Reduziert zu werden, weil ich mich einfach darüber definiere, was ich mache und was ich kann. Und als so ein Mensch möchte ich auch wahrgenommen und, und geachtet werden.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ehrensache, eurem Helwig Radio Landwirtschaftspodcast. Heute in einem bisschen anderen Format, denn. Ich war nicht auf einem Betrieb oder irgendwo unterwegs, sondern ich habe mich zum Interview getroffen, und zwar mit Marie Hoffmann. Marie Hoffmann ist Landwirtin, sie ist aber auch Deutschlands erfolgreichste Agrarinfluencerin. Was das für ihren Alltag bedeutet und wie der so aussieht, darüber haben wir gesprochen. Natürlich waren auch die aktuellen Bauernproteste Thema, wie sie die erlebt hat und warum sie mit einer Freundin eine Petition gestartet hat – und wir haben auch darüber gesprochen, warum es sie stört, wenn die bild sie beispielsweise als das schönste Gesicht der Landwirtschaft betitelt. Viel Spaß mit dieser Folge. Mein Name ist Eva Schulze-Gabrechten und ich freue mich, dass ihr dabei seid.
0: Hellweg Radio. Ehrensache. Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft?
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge von Ehrensache und zwar mit einer Frau, die zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Landwirtschaft gehört, Marie Hoffmann. Sie ist 26 Jahre alt, sie lebt hier im Kreis Soest und sie ist Landwirtin, aber auch Deutschlands erfolgreichste Agrarinfluencerin. Allein auf Instagram folgen ihr mehr als 600.000 Menschen und auf Social Media erklärt sie zum Beispiel ähm, Themen aus der Landwirtschaft, nimmt aber auch Stellung zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen. Herzlich willkommen bei Ehrensache Marie. Vielen Dank. <lacht> Marie, wie ist das für dich, wenn man dich vorstellt als ja, Deutschlands erfolgreichste Agrarinfluencerin? Wie das für mich ist, ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich, ich bezeichne mich selber eigentlich gar nicht als Influencerin, weil mhm. viele auch aus der Generation meiner Eltern können sich da gar nicht wirklich was drunter vorstellen. Ich sage immer, ich mache Öffentlichkeitsarbeit
1: für die Landwirtschaft auf den Social-Media-Plattformen eben, ja. Ja, ist Influencerin auch ein Begriff, den du selbst nicht so gerne magst oder ist es echt eher so aus Verständnisgründen? Eher aus
0: Verständnisgründen. Er ist ein bisschen negativ konnotiert irgendwie, ne? Also irgendwie Produktplatzierung, äh, Werbung für Beautyprodukte und so weiter. Äh, Dubai, das werde ich auch immer oft gefragt, Geht's bald nach Dubai? <lacht> äh. Aber der Begriff an sich ist ja nicht falsch, also to influence, jemanden beeinflussen, natürlich nehme ich auch irgendwo einen Einfluss auf die Meinungsbildung, aber ich versuche es eben so äh, sachlich zu machen und alle Fakten auf den Tisch zu legen, dass man sich seine eigene Meinung möglichst umfangreich bilden kann.
1: Falls man jetzt gerade so ein Tapsen im Hintergrund gehört hat, das ist Asta, deine Dackeldame. Äh, Asta ist noch neu in der Familie, oder? Ja, die gibt es erst seit Oktober, bei mir zumindest, ja. Ich mache das in diesem Podcast immer so, dass ich so am Anfang eine kleine Runde Entweder-Oder spiele. Mhm. Das kennst du wahrscheinlich. Ich sage so zwei Begriffe und du kannst dir dann einfach spontan einen aussuchen.
0: Okay. Hast du Bock? Okay. Na klar.
1: Cool. Ähm, Englisch oder Western reiten? Western. Warum? Weil wir Quarter haben und ich
0: Western reite. Das heißt wir? Meine Familie und ich. Also ich habe ein eigenes Pferd und wir haben noch, meine Schwester hat eins und das, das Senior-Pferd, das Rentner-Pferd das ist unser Familien-Pferd. Ja. Ich habe da
1: auf Insta gesehen, einer heißt Boomer, oder genau, ist das deiner? Das ist meiner. Cool. <lacht> ja, super schön. Ja. Okay. Gummistiefel oder Abendkleid? Gummistiefel. <lacht> Fühle ich mich wohl da drin. Okay. Äh, Instagram oder TikTok?
0: Instagram. Wieso? Hm. Weil irgendwie ist das mehr meine, mein Medium, meine Plattform. TikTok ist mir zu schnelllebig, zu trashig. Ich konsumiere TikTok selber auch gar nicht so viel. Vielleicht auch mit dem Wissen, weil es so ein hohes Suchtpotenzial hat und, äh, ja, man einfach manchmal sinnlos Stunden davor hängt. Auf Instagram ist das ein bisschen anders und ich mag es, dass es da eben verschiedene Tools gibt eben, wie eine Story oder ein Bildbeitrag oder
1: eben auch ein Reel. Wenn du sagst, so TikTok ist nicht so deins, du bespielst TikTok ja trotzdem. Warum hast du dich dafür entschieden? Ähm, naja, weil äh, diese
0: Videos auch, ähm, die ich also als Erklärvideos mache auf Instagram, für TikTok insofern gut geeignet sind, weil sie vielleicht so ein bisschen Abwechslung zu diesem trashigen Content bieten. Und das äh, kriege ich auch oft rückgemeldet von der Community. Viele junge Menschen, auch Schülerinnen und Schüler dabei, die ähm, sagen, das ist total hilfreich und abwechslungsreich. Ähm, sie haben sonst immer so ein schlechtes Gewissen, wenn sie schon seit zwei Stunden am Scrollen sind <lacht> okay. und eigentlich lernen müssten. Aber durch meine Videos haben sie jetzt ein bisschen was gelernt und deswegen ja, haben sie nicht mehr ganz so ein schlechtes Gewissen.
1: Work-Life oder Workaholic?
0: Workaholic, weil…
1: <lacht> Wundert mich nicht, wenn man sich deinen Plan so anguckt, was du alles machst.
0: Ja, und die Arbeit ist auch mein Leben. Also ich habe nicht so eine wirkliche Work-Life-Balance mal… Also, was heißt Work-Life-Balance? Mein, mein, mein Life, mein Leben ist eben auch meine Arbeit. Und das ist das, worin ich mich als Person, als Persönlichkeit auch verwirklichen kann. Und ähm, das erdet mich. Das ist das, womit ich mich auch in der Freizeit beschäftige. Ähm, ja, also das, ich identifiziere mich einfach mit der Landwirtschaft und über die Landwirtschaft.
1: Okay, du bist ja Influencerin oder du machst Öffentlichkeitsarbeit, wie auch immer wir es nennen wollen, aber du bist auch Landwirtin, ne? sogar ähm, studierte Landwirtin. Was würdest du denn sagen, ist dein Hauptberuf? Also von der Leidenschaft, von der Passion auf jeden Fall
0: die Landwirtschaft, weil ähm, genau deswegen mache ich ja auch Social Media nur... Als Tool, um eben zu erklären, was wir machen, welche neue Techniken ähm, es auf dem Markt gibt, welche Möglichkeiten wir haben, nachhaltiger und effizienter zu wirtschaften und welche politischen Rahmenbedingungen dafür nötig sind, um äh, eben das Ganze zukunftsträchtig zu machen.
1: Du hast Agrarwissenschaften studiert und zwar in Soest. Ähm, warum hast du dich für ein Studium entschieden?
0: Genau, ich war erst in Bonn zwei Semester, ah, okay. Dann bin ich aber nach Soest gewechselt, habe da auch beide Abschlüsse gemacht. Und das hieß dann Agrarwirtschaft, weil es ah, ja. ein bisschen mehr BWL-Schwerpunkt mhm. auch noch hat. Ähm ich hatte halt schon als Kind und als Jugendliche viel Praxiserfahrung, indem ich, seit ich elf bin, glaube ich, in der Landwirtschaft gearbeitet habe, auf Höfen in der Soesterbörde. Und ähm, habe dann nach meinem Abitur gedacht: ähm, Ja, gut, wo geht's jetzt hin? Ähm, Mache ich erst eine Ausbildung oder ähm, studiere ich dann auch direkt? Und ja, dann habe ich mich für mich fürs Studium entschieden. Ähm, hinterher hätte ich gedacht, eine Ausbildung wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Ähm, ich hätte mich vielleicht in einigen Fächern, so den Grundfächern Deutsch, Mathe und Co., hätte ich mich vielleicht ein bisschen gelangweilt oder unterfordert gefühlt, aber mh, gerade um diese, diese Basics nochmal auch von landwirtschaftlichen Themen, mit denen man vorher noch nicht so viel Berührungspunkte hatte, wie der Agrartechnik oder so zu lernen, wo es ja auch viel um Physik geht, das hätte vielleicht schon nochmal geholfen, aber so konnte ich auch neben dem Studium hier in Soest immer weiter arbeiten und das ähm, ja, gelernte Wissen eben auch anwenden. Das war schön.
1: Aber wann war für dich klar, dass du gerne auch beruflich in die Landwirtschaft möchtest? Mm, eigentlich schon immer. Gefühlt Krass. war es schon immer klar.
0: Ähm, zwischendurch dachte ich äh, noch an Tiermedizin, aber dann hätte mir auf jeden Fall was auf der pflanzlichen äh, Seite und ähm, auf der technischen Seite auch gefehlt, weil auch das mich eben sehr fasziniert und gerade diese Zusammenhänge zwischen Tierhaltung, Pflanzenbau und Technik und, und äh, alles, was mit Digitalisierung jetzt auch zu tun hat, das finde ich eben das Spannende. Und ähm, dann habe ich noch nach meinem Abi kurz äh, in den USA auf einer Farm gearbeitet. Und dann war das für mich eigentlich fix, dass ich dann Agrarwirtschaft studieren möchte. ja. Äh,
1: ich habe mal in deinem Feed zurückgescrollt. Das hat ein bisschen gedauert auf Instagram. Du hast ja schon inzwischen 700 Beiträge veröffentlicht. Oh, wow. Ja, ich gar nicht. <lacht> ich habe mal drauf geguckt. Und war so, aber gut, du machst das halt auch schon viele ja. Jahre. Und dann ähm, bin ich mal zu deinem allerersten Beitrag, der war aus 2017 und da sind Gänseküken drauf. Ja. Ähm, Gessel, genau. Erinnerst du dich da noch dran? Was war, da, was war das für eine Zeit damals und hattest du da schon den Gedanken, Instagram vielleicht mal professionell zu machen?
0: Oh Gott, nee, noch gar nicht. Ähm das Gänse-Gössel-Foto, genau, das ist ähm, entstanden, weil äh, mein damaliger Freund und ich, wir hatten eine Brutmaschine zusammen und haben dann immer <lacht> irgendwelche Geflügelarten äh, ausgebrütet, Gänse, Enten, Hühner, Fasane auch, um äh, ja mehr Fasane wieder im, im, äh, äh, in der Landschaft zu haben und so ähm, aber äh, nee, da hatte ich noch, oh Gott, gar nicht den Gedanken, dass ich mal irgendwas mit Instagram machen würde. Das hat sich alles so entwickelt. Ich bin da reingeschlittert. Ich habe erst angefangen, für meine Freundinnen vor allem so kleine Erklärbeiträge zu machen, dass ich mal einen Text geschrieben habe und ein Foto dazu gemacht habe. Und irgendwann dann auch mal das erste Video in der Story, wie funktioniert Ferkelimpfen, warum muss man das überhaupt machen? Ähm, und das ist dann irgendwann ein bisschen größer geworden.
1: Mir ist was aufgefallen bei deinem Post. Und zwar das erste Jahr bist du da gar nicht so, zumindest wie ich das wahrgenommen habe, persönlich in Erscheinung getreten, sondern da waren Fotos von beispielsweise Maschinen oder Tieren oder je nach Thema. Und nach einem Jahr sah man öfter dann auch mal dein Gesicht, dich als Person ähm, und du hast Dinge erklärt ähm, und bist dann auch ja selbst in den Fokus als Person gerückt. War das eine bewusste Entscheidung damals? Nee, eigentlich gar nicht. Also ähm, diese
0: Bildbeiträge mit den, mit den Texten, das ähm, war immer gut und schön, aber ich habe irgendwann dann gedacht, hm, also es macht es nahbarer und was, ich habe auch immer mein Konsumverhalten selber irgendwie beobachtet, ähm, wenn man einen Menschen sieht und der spricht zu einem, also das, das macht es irgendwie genau nahbarer oder vor allem auch, ging es dann einfach schneller, weil ich dann gedacht habe in der Situation okay das könnte ich jetzt mal erklären, mir kurz überlegt was ich sagen wollte und dann habe ich das in die Kamera eingesprochen. Genau so hat sich das ein bisschen geändert ja.
1: Okay ähm, die Bildzeitung oder auch Fokus die bezeichnen dich ja regelmäßig als ich zitiere die schönste Seite der Landwirtschaft. Oh Viele Männer kommentieren so unter deinen Beiträgen auch dein Aussehen oder es gibt sogar welche die fragen ob sie dich kennenlernen können. Ähm, wie ist das für dich? Ähm, das stört mich. Ähm, ich mag es nicht, auf mein Äußeres ähm,
0: reduziert zu werden, weil ich mich einfach darüber definiere, was ich mache und was ich kann und ähm, gerade im landwirtschaftlichen Bereich sehr auf das Fachliche eben achte und das mir sehr, sehr wichtig ist. Und als so ein Mensch möchte ich auch wahrgenommen und, und geachtet werden. Und ähm, ja, diese, diese Header, diese reißerischen Header dann auch in der Bildzeitung und so, das, das nervt mich schon manchmal, dass es dann im Fokus, also später im Verlauf des Beitrags geht es dann irgendwann um die Sache, aber dass der Einstieg immer so im Bezug auf mein Äußeres irgendwie gemacht wird und ähm, ja, weil letztendlich, wenn dann gut aussehender junger Mann stünde, wäre das glaube ich ein bisschen anders.
1: Ja, das glaube ich auch. Du ähm, hast jetzt auch mal letztens, das fand ich ganz spannend, so einen Beitrag geteilt, da ist mir auch echt, da dachte ich, also, alter Schwede, da hast du mal so ein paar ähm, ja, wirklich dumme Kommentare geteilt in der Story und hast dazu geschrieben, irgendwie meine tägliche Dosis Frauenhass auf meinem Account. Ist das, ähm, Wie groß ist das Thema aktuell und wie gehst du damit um? Also Gott
0: sei Dank sind das wirklich nur ganz, ganz, ganz wenige okay. Leute, die sowas kommentieren. Ich habe ja auch wahnsinnig großen Anteil oder ganz viele Menschen, die da wirklich einen guten fachlichen Diskurs führen, wirklich auch tief in die Thematik reingehen, verschiedene Meinungen zusammentreffen, verschiedene Fakten dann da gesammelt werden. Also das ist ja eigentlich auch das, was ich damit erreichen möchte, eine Plattform für den Dialog, für den Diskurs zu schaffen, sowohl für Verbraucherinnen, ähm, aber auch Landwirte und Landwirtinnen und natürlich die Politik. Ähm, aber trotzdem bekommt man immer wieder auch mal solche sexistischen Kommentare, leider. Ähm, und ich mache das regelmäßig nicht, weil mich das so sehr tangiert, dass ich das bündele und veröffentliche, sondern weil ich anderen jungen Frauen damit zeigen möchte, dass man sich das nicht gefallen lassen darf, dass das nicht in Ordnung ist und dass man sich von sowas nicht runterziehen lassen darf. Und ähm, ja, versuche dann eben so ein bisschen eine Vorbildsfunktion einzunehmen, weil es wahrscheinlich junge Frauen und Mädchen gibt, die noch nicht so ein Standing haben und die ja, sich dadurch eingeschüchtert
1: fühlen. Du hast das gerade noch mal so betont, du möchtest eine Plattform für Diskurs schaffen, du möchtest Inhalte vermitteln. Warum ist dir das so wichtig? Die Landwirtschaft ist eine wahnsinnig
0: komplexe Wissenschaft beziehungsweise sie bündelt eigentlich verschiedene Wissenschaften und ähm, wird deswegen allerdings auch oft missverstanden. Also es gibt immer noch dieses verstaubte Image der Landwirtschaft, die entweder ganz romantisch, kleinbäuerlich ist mit ganz vielen verschiedenen Tieren und so. So Bauer sucht Frauen. Genau. <lacht> <lacht> Oder eben... Die Landwirtschaft als Verursacher unserer heutigen Probleme wie dem Klimawandel, dem Insektensterben, Umweltverschmutzung, Belastung der Böden und Co. Und ich, also ich ärgere mich immer so sehr darüber, dass, dass diese Potenziale, die wir in der Landwirtschaft haben, auch wirklich aktiv Arten-, Klima- und Umweltschutz zu betreiben, neben der Produktion von wahnsinnig wertvollen Lebensmitteln äh, aus regionalem Anbau, dass das nicht so gesehen und gewertschätzt wird. Und deswegen sehe ich da einen ganz großen Bildungsauftrag, vor allem weil manchmal die öffentlich-rechtlichen Medien dem auch zu wenig nachkommen.
1: Du hast jetzt spezifisch öffentlich-rechtliche Medien kritisiert in der Hinsicht. Gibt es Medien, die das aus deiner Sicht besser machen? Und wenn ja, welche sind das?
0: Also um das mal kurz den öffentlich-rechtlichen Medien einzuräumen, es gibt ja mittlerweile auch viele Formate der WDR, ne? wo ich selber Hostin auch bin, ähm, bei dem Format Landschaft auf YouTube, macht es ja auch vor, also wirklich ein bisschen fachlicher auch reinzugehen, auch Hintergründe zu erklären und zu zeigen, wo haben wir diese Potenziale. Ja, aber das sind dann auch Formate, die eigentlich auch wieder die landwirtschaftliche Zielgru Zielgruppe eher ansprechen. Und es müsste da eigentlich viel mehr für die breite Bevölkerung aufgearbeitet werden und ich kreide das gerade den öffentlich-rechtlichen Medien an, weil die eben einen Bildungsauftrag haben.
1: Du machst hochwertigen Content auf Social Media, du leitest einen Betrieb, du bist auch politisch aktiv, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Das klingt für mich schon nach einem außergewöhnlichen Arbeitspensum, wie machst du das? Ich führe
0: ganz viele To-Do-Listen, weil ich sonst <lacht> überhaupt nicht mehr klarkomme, selbst auch für meinen normalen Alltag, ähm, keine Ahnung, Wohnung aufräumen und putzen, Auto waschen und <lacht> einkaufen
1: oder <lacht> so. Also das steht alles auch auf meinen
0: To-Do-Listen.
1: Bekommst du bei Social Media ähm, oder hast du da Unterstützung oder machst du das komplett alleine? Also zumindest muss irgendwer die Kamera halten. <lacht> ja, obwohl das macht auch oft mein Stativ. Okay. Also ich ja. mache eigentlich äh, die ganze Arbeit tatsächlich alleine.
0: Crazy. Bis auf die Rechnungen schreiben, ein ja. bisschen Mails mitlesen, Termine mitlesen oder mitplanen. Das macht dann mein Freund. Und, ähm,
1: ah, okay. okay genau. Also jetzt keine Agentur oder so. Und das mache ich alles noch selber. Wie viele äh, Nachrichten kriegst du ungefähr auf
0: Insta am Tag? Puh, ganz unterschiedlich. Ähm, Nehmen wir jetzt mal
1: ruhig so eine Hochzeit wie jetzt. Gerade ja. geht es ja gut ab.
0: Boah, das können manchmal schon bis zu 500 Nachrichten oder so sein.
1: Beantwortest du die alle? Wie machst du das? Da, da braucht man doch ewig für.
0: Also Instagram sortiert das ja einmal schon mal in verschiedene Postfächer, mhm. haupt Fach oder wie auch immer man das schimpft, allgemeine Na Nachrichten und ähm, Nachrichtenanfragen. Ja. Und die Nachrichtenanfragen haben bei mir keine Prio. Das heißt, mit den Leuten, <lacht> die, mit denen ich schon mal geschrieben habe oder die treue Follower sind, die mir immer ständig ja. schreiben, die sind dann irgendwo in so einem Haupt- oder Allgemeinfach. Hauptfächer sind dann auch noch Menschen, denen ich selber folge, mit denen ich in Bekanntschaft stehe oder eine Freundschaft auch habe. ja, ähm, dass ich da immer schneller reagieren kann. Und dann, wenn Zeit ist, alle
1: paar Tage arbeite ich dann die Nachrichtenanfragen ab.
0: Ja, so ist, so ist im Moment das Pensum.
1: Lass uns mal schauen auf, ja, ich habe es jetzt gerade angedeutet, du hast es auch schon gesagt, Petitionen, Bundestag, Bauernproteste. Es sind gerade turbulente Zeiten in der Landwirtschaft. Ähm, deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt sprechen, eine bessere Zeit hätte ich mir kaum wünschen können. Wir haben jetzt heute, ich gucke nochmal den 18. Januar, ähm, das heißt schon seit ja, jetzt insgesamt zehn Tagen laufen diese Proteste in unterschiedlich starker Form. Wie blickst du auf diese Tage bisher zurück? Also ich finde es Wahnsinn, was da in Bewegung geraten ist. Und ich bin richtig
0: stolz, Landwirtin zu sein, weil, ähm, also auch Teil dieser Gemeinschaft zu sein, weil es da nicht mehr um, um persönliche Differenzen oder äh, Differenzen zwischen Bio versus konventionell ging, was von den Medien auch übrigens gerne aufgebauscht wird, gar nicht mehr so sehr, gar nicht mal so sehr von den Landwirten selber, ähm, aber dieser Zusammenhalt, ja, dass man gemeinsam etwas bewegen möchte, das hat mich wirklich beeindruckt und vor allem auch, dass wir uns so erfolgreich auch von Rechtsexperten extremistischer Unterwanderung fernhalten konnten oder das verhindern konnten ähm, oder auch, ja dass das Ganze nicht aus dem Ruder gelaufen ist, dass es jetzt keine äh, ja, Gewaltexzesse oder irgendwas gab, dass das jetzt nicht, dass die Stimmung jetzt nicht völlig gekippt ist und dass auch ähm, rechtsextremistische Gruppen oder grundsätzlich extremistische Gruppen ähm, jetzt nicht geschafft haben, diese Proteste für sich irgendwie auszunutzen. Ähm, da haben wir uns ganz klar von distanziert. Und trotzdem ist es gelungen, die entsprechend notwendige Aufmerksamkeit auf das Thema wieder zu lenken. Woran machst du fest, dass es gelungen ist, sich beispielsweise von rechten Gruppen
1: abzugrenzen?
0: Ähm, es gab wenige ja. kleine Gruppen, wo jetzt mal berichtet wurde, okay, da hat eine Nebendemo sozusagen stattgefunden, die haben die Aufmerksamkeit für, versucht für sich auszunutzen. Aber ähm, ich habe auch auf den Protesten, also in Soest sowieso nicht, keine, keine Gruppen gesehen, die irgendwie danach aussahen, als hätten sie äh, ja, irgendwas gegen unsere Demokratie ähm, auszusetzen, beziehungsweise ähm, ja, äh, zu versuchen, diese, diese Anliegen der Landwirte und des Mittelstandes irgendwie für sich zu nutzen. Alleine auch, dass äh, die, die, der Sprecher der Polizeigewerkschaft das auch nochmal gelobt hat, wie diszipliniert
1: das alles abgelaufen ist. Ja. Du hast dich entschieden, ähm, weil wir jetzt gerade beim Thema sind, ich öffne jetzt Instagram nicht aus Unhöflichkeit, sondern weil ich richtig zitieren will. Mhm. Ähm, so, da also sollte ich vielleicht erstmal aus dem Flugmodus raus, ne? Das wäre eine Idee. So. Wo ist denn dein Account? Der ist ganz weit oben bei mir. Mhm. Du hast genau vor einigen Tagen einen Post mhm. abgesetzt, darauf bist du vorne im Traktor zu sehen und dort steht, gemeinsam gegen Rechtsextremismus für eine nachhaltige Zukunft der Landwirtschaft. Mhm. Warum hast du dich für diesen Post entschieden? Also ich glaube, es ist sehr wichtig in diesen Zeiten, gerade
0: als diese Investigativrecherche von diesem Treffen mit ähm, der AfD und diesen ähm, neonationalsozialistischen Vereinigungen, ähm, dass es eben äh, sehr, sehr wichtig ist, dass, wenn man eine öffentliche Stimme hat und die Reichweite hat, das klarzumachen, dass das nicht in Ordnung ist, dass, ähm, ja, menschenverachtende Parolen gerufen werden oder sich eben vermehrt diesen Parteien angeschlossen wird. Ich glaube, da habe ich eben auch eine Art Vorbildfunktion, ja, um dem auch entgegenzuwirken. Und gerade weil wir jetzt so viel Bewegung in diesem Land spüren und die AfD eben auch Zuwachs bekommt, ähm, Erachte ich es eben als sehr, sehr wichtig, da eben auch klare
1: Kante zu zeigen. Ähm, lass uns mal auf diese Petition blicken. Die, du hast das erzählt, die hat eine Freundin von dir, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, initiiert und du hast sie unterstützt. Was genau war ähm, der Zweck der Petition oder der das die Forderung sozusagen?
0: Ursprünglich war es äh, die Rücknahme des Wegfalls der äh, Agrardiesel-Rückvergütung und der Kfz-Steuerbefreiung. Die Kfz-Steuerbefreiung war ja dann schnell schon vom Tisch. Ähm, und Also das grüne Kennzeichen bleibt. Ähm, aber die Agrardiesel-Rückvergütung soll jetzt schrittweise, schrittweise abgeschmolzen werden bis äh, 2026 und soll dann gänzlich aufgehoben werden. Und das Problem dabei ist eigentlich, A, dass uns dann eine Wettbewerbsfähigkeit verloren geht, weil wir in Deutschland schon den höchsten Steuersatz EU-weit haben auf Diesel. Ähm, und diese Rückvergütung entsprechend dafür war, um eine Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen. Ähm, und äh, ja, das ist einmal der erste Punkt. Und zweitens war die Herangehensweise das, das Schlimme eigentlich in der ganzen Sache. Also eine Politik ist ja eigentlich dafür da, erst einmal Weichen für Alternativen zu stellen und dann etwas abzuschaffen. Das sehen wir bei den Atomkraftwerken, ne, die einfach abgeschaltet wurden, obwohl wir noch gar keine ausreichend erneuerbare Energien hatten, so mussten wir erst wieder auf Kohlekraftwerke zurückgreifen. Also das ist alles wirklich nicht nachhaltig. Ähm, die Traktoren fahren jetzt genauso weiter, nur mit teurerem Diesel. Also es bringt dem Klima letztendlich nichts und wir haben noch keine praxistaugliche Alternative. Die könnte aber jetzt in die Wege geleitet werden, indem man zum Beispiel sagt, man tankt schon mal nachhaltigere Kraftstoffe, die äh, aus Erneuerbaren, äh, die aus nachwachsenden Rohstoffen stammen, also zum Beispiel ähm, einen Biodiesel oder auch jetzt ganz neu HVO. Das sind hydrierte Fette und Öle, die aus ja. zum Beispiel Abfallstoffen bestehen, wie ein altes Frittenfett. Ich kannte ja. das vorher nämlich auch nicht und habe mich dann ähm, beraten lassen nochmal von ein paar verschiedenen Experten. Und bin dann erst kurz vor dem Petitionsausschuss noch darauf gekommen. Und wenn, also da wir, hätten wir jetzt wirklich einen großen Hebel, weil das schadet auch nicht dem Motor. Das können wir jetzt in die bestehenden Maschinen tanken. Wir müssen uns keine neuen Traktoren kaufen und wir können die bestehenden Infrastrukturen weiter nutzen. Und ich glaube, das wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Auch eine Brückentechnologie sollte sich das nicht für immer durchsetzen. Aber die Politik hat entsprechend noch, die, die, noch nicht die Weichen dafür gestellt. Lass uns noch einmal drauf blicken, diese Petition. Wieso hast du dich dazu entschieden? Genau, wir haben uns das zusammen ausgedacht, also zu dritt eigentlich. Und wir haben direkt am ersten Abend, als das kundgegeben wurde, dazu telefoniert und haben gesagt, hm, welche demokratischen Mittel haben wir denn da jetzt sachlich und fachlich auch gegen vorzugehen? und ähm, neben den Protesten fiel uns da eben eine Petition ein, beziehungsweise das war eigentlich ursprünglich ihre Idee und sie hat das ähm, dann auch erst einmal in die Wege geleitet, das inhaltlich ausgearbeitet, juristisch hat sie das prüfen lassen nochmal, da hatte sie selber aber auch schon Plan von, ähm, genauso auch ihr Freund, also die haben sich da so ein bisschen abgewechselt und ich habe mich um die ganze Verbreitung Promotion dessen gekümmert. So, so war die Arbeitsaufteilung, genau. Kommunikativ waren wir dann auch dafür jetzt verantwortlich, in Berlin das einmal dem Petitionsausschuss vorzustellen. Das war auch nicht Ganz äh, klar, beziehungsweise das war auch eine kleine Hürde, weil man musste mindestens 50.000 Unterschriften erreicht haben, um überhaupt angehört zu werden im Petitionsausschuss. Und wir haben zuvor noch eine weitere Petition gestartet, um diesen ähm, Zulassungsprozess zu beschleunigen, dass ah, die erstmal online ging. Verstehe. Mhm. Und die lief über Change.org und das war eben so eine... Petition, die hatte nicht so, da musste man nicht so viel ausfüllen wie, de, wie bei der E-Petition und die hat eben 1,1 Millionen Unterschriften bekommen. Und dann ging das auch tatsächlich schnell. Üblicherweise dauert dieser Zulassungsprozess äh, für diese Petition, dass sie online geht, so sechs bis acht Wochen Ach, oder so. Quatsch. Und das ging dann aber innerhalb von ein paar Tagen online.
1: Das ist ja dann auch eine... Ganz schön krasse Macht, die man hat. Ne? Dadurch durch deine Reichweite, das, das ist zeigt krass. aber natürlich
0: auch die Dringlichkeit des Themas und wie wichtig das vielen Menschen war, glaube ich. Ja, ja. so kann man es auch sehen. Ja. ja. <lacht>
1: ähm, das wurde im Livestream übertragen, wie ihr vor dem Petitionsausschuss gesprochen habt. Ich habe mir das teilweise nur angeguckt. Ich war an dem Tag auch arbeiten, aber habe immer mal so reingeschaut. Es ja. <lacht> ging ja auch lang. Genau und. Ähm, was war das für ein Gefühl für dich, da zu sitzen? Wie war es?
0: Boah, ich war die Tage davor richtig aufgeregt, obwohl ich ja in den letzten Tagen auch schon viele Fernsehauftritte hatte und so. Aber das war irgendwie noch mal was anderes, weil es ging wirklich um was. Und das war, wir saßen im Herzstück unserer Demokratie und durften jetzt wir kleinen Landwirtinnen aus der Mitte der Bevölkerung quasi mit den Regierenden oder eben auch anderen Fraktionsmitgliedern sprechen. Und äh, ja, als ich dann da saß, war ich aber irgendwie gar nicht mehr aufgeregt, weil die haben uns wirklich gut empfangen, die waren alle sehr freundlich ähm, und fanden es toll, dass überhaupt zwei Frauen mal da standen und für die Landwirtschaft einstehen und ähm, haben uns sehr aufmerksam zugehört und auch wirklich guten Diskurs geführt, also das war eine tolle Debatte ähm, und es ging halt wirklich mal viel tiefer und fachlicher rein als in so einem Fernsehinterview oder so. Ja und ähm, die Stimmung in, insgesamt war gut. Also die waren uns auch zum Großteil, sag ich mal, recht positiv gesonnen. Ähm, und äh, ja, deswegen, das war eigentlich schon ein cooles Gefühl, dann wirklich mal so nah am Geschehen zu sein und dann zumindest äh, ja, ein paar Denkanstöße setzen zu können, die jetzt vielleicht eben in die Haushaltsdebatte diese Woche noch mit reingenommen wurden.
1: Es gibt Stimmen, die sagen, ähm, diese geplanten ähm, Streichungen ähm, machen Einige Prozent nur aus ähm, für die landwirtschaftlichen Betriebe an, an Kürzungen oder an weniger Einnahmen. Ähm, es wurde bereits manches, wie die Einführung der Kfz-Steuer, ähm, zurückgenommen von der Politik. Diese, dieses Ausmaß der Proteste sei unangemessen. Was denkst du darüber? Der Agrardiesel
0: und die Kfz-Steuerbefreiung, dass das wegfallen sollte, waren eigentlich nur die Maßnahmen, die das Fass letztendlich zum Überlaufen gebracht haben. Das ist so die Floskel, die man übrigens auch im Moment jetzt immer in den ja, Medien hört. Das stimmt. Ähm ist aber tatsächlich so, also entspricht wirklich der Wahrheit, weil äh, die die Maßnahmen der letzten Jahre und teilweise sogar Jahrzehnte haben einfach dazu geführt, dass wir immer abhängiger wurden von Subventionen, weil wir einfach so hohe Verbraucher- und Umweltschutzauflagen haben. Das ist eine Art Ausgleichszahlung für die Leistungen, die wir erbringen, die über, der, über die Lebensmittelproduktion hinausgehen, weil die Preise für unsere Lebensmittel am Weltmarkt bestimmt werden. Das heißt, die müssen mit Lebensmitteln konkurrieren, die unter gänzlich anderen Standards produziert wurden. Und damit unsere Produkte jetzt nicht preislich ins Unermessliche steigern, hält man diesen Preis künstlich tief, damit irgendwo eine Wettbewerbsfähigkeit besteht und zahlt uns quasi so eine kleine Entschädigung, sag ich mal. Und da gibt es eben verschiedene Programme und für diese verschiedenen Programme entsprechende Subventionen. Und ähm, ja, das war eben das Ärgerliche, dass der Handlungsspielraum uns jetzt eben fehlt, weil wir unsere Preise nicht an den Endverbraucher weitergeben können, weil diese Preise an der Börse bestimmt werden und weil der Handel eben auch so eine mon monopolistische oder oligopolistische Stellung
1: eben einnimmt. Muss ich einmal fragen, was heißt oligopolistisch? Das weiß ich nicht.
0: Also monopolistisch ist auf jeden Fall, wenn man so eine, also so eine ja, Einzelstellung Genau, aber Oligo no, kenne ich nicht. Oligo ist quasi, wenn es nur wenige Player, große ah, Marktplayer okay, gibt, die gut. eine Marktmacht haben. Entschuldige fürs Unterbrechen. Schau, <lacht> ich weiß gar nicht, was? ob ich es richtig ausgesprochen habe. Können wir das nochmal nachgucken. <lacht> genau. <Okay. lacht> das ist eben das Problem. Ich finde, da müsste ein Gesetzgeber eingreifen, sobald das der Fall ist, dass sich so eine Marktmacht entwickelt, dass die Produzenten selber gar keinen Einfluss mehr darauf haben, wie die Preisgestaltung für ihr selber erzeugtes Produkt aussieht. Da muss der Gesetzgeber
1: handeln. Ich würde gerne zum Schluss noch mal kurz so ein bisschen auf deinen Alltag blicken. Ähm, mich würde interessieren, wie oft kommt es für dich im Alltag vor, dass du erkannt wirst oder dass Fremde dich ansprechen? Also wenn
0: ich auf landwirtschaftlichen Veranstaltungen wie der Agritechniker oder so zum Beispiel unterwegs bin, dann kommt es sehr oft vor. Da haben sich tatsächlich schon so kleine Trauben gebildet. Da war ich auch völlig überfordert auf einmal. Aber jetzt, wenn ich jetzt hier irgendwie bei uns im Lippetal unterwegs bin, passiert das nur, weil man mich persönlich kennt oder meine Mama zum Beispiel kennt oder meine Familie grundsätzlich. Ähm, nicht, weil ich jetzt die Influencerin bin oder so. Äh, deswegen, ich kann schon ganz normal noch irgendwie äh, durch Deutschland und auch durchs Lippetal laufen, ohne dass ich jetzt äh, nach Autogramm oder
1: so gefragt werde. <lacht> Gibt es Situationen, in denen es dich nervt, eine öffentliche Person zu sein? Ja. Ja, wenn ich feiern will zum Beispiel. Ähm, ah.
0: Also ich gehe gerne aufs Schützenfest auch. Ähm, und naja, ich bin jetzt sowieso aus dem Alter raus, dass man jetzt irgendwie exzessiv Alkohol trinken müsste. Also ich übertreibe es jetzt auch nicht. Aber ich passe schon anders darauf auf. Und gerade wenn andere Menschen Alkohol trinken werden, die dann halt auch ein bisschen hemmungsloser und holen das Handy raus und filmen dann ungefragt. Oder ähm, ja schreien dann irgendwie von, von hinten so quer von der Seite an. Ja, Hey, du bist doch Marie Hoffmann. Ähm, das nervt dann schon, wenn ich einfach mit Freundinnen oder Freunden unterwegs sein will und einfach einen schönen Abend haben will. Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Ja. Ähm, gibt es einen Post oder einen Beitrag auf Social Media in deinem Feed, den du rückblickend nicht nochmal posten würdest? Puh, nö, ich glaube nicht.
0: Okay. <lacht> also ich habe mir letztens nochmal alte Erklärvideos vor mir angeguckt, da dachte ich so, um Gottes Willen, wie habe ich denn da gesprochen und wie habe ich da gestikuliert, äh, aber das ist ja alles ein Entwicklungsprozess, das ist, äh, man kann das nicht von Anfang an können, das muss man lernen
1: und deswegen, nö, das gehört dazu. Cool. Gibt es was aus den letzten Jahren im Hinblick auf deine Social-Media-Arbeit, was für dich ein besonderes Learning war? Also äh, was ich immer
0: wieder lerne, grundsätzlich, wenn es um gute Öffentlichkeitsarbeit geht, ist, wie wichtig es ist, aus diesen Filterblasen rauszukommen, weil ähm, man kann schnell die, die Menschen, die ähnlich denken, wie man selber oder ähnlich aufgewachsen ist, wie man selber hinter sich versammeln und dann eben schnell große Reichweite generieren, was gerade in den sozialen Medien mit den Algorithmen schwierig ist, Menschen zu erreichen, die damit nichts zu tun haben. Und das ist ja eigentlich der Sinn und Zweck der Öffentlichkeitsarbeit. Und ähm, da rauszukommen, das kommunikativ so zu verpacken, dass es Verbraucherinnen und Verbraucher auch verstehen und dass es irgendwie eine Relevanz für sie hat und auch interessant ist. Das ist nicht einfach, aber das habe ich versucht oder versuche ich hier natürlich immer noch, das beizubehalten und mir das irgendwie anzueignen.
1: Unter deinen Posts steht häufig, Marie, du erklärst so gut, jetzt verstehe ich das, geh doch bitte in die Politik. Mhm. Zum Teil tust du das schon. Du bist ja, äh, glaube ich, parteiangehörig bei der CDU. Ähm, hast du da größere Pläne oder könntest du dir das vorstellen? Nee, ähm, ich weiß auch. Das, das kam sehr deutlich. <lacht> nee, nee äh, ich bin mal
0: irgendwann in die CDU hier bei uns im Libertal Eingetreten einfach, weil ich dachte, junge Menschen müssen auch vielleicht eine Stimme in der Politik haben, gerade wenn man ein Thema hat, womit man sich sehr intensiv befasst. Immer nur auf die Politik schimpfen und selber nichts tun, bringt auch nichts. Gerade merke ich aber eher oder das. Es spielt bei mir gar keine Rolle, weil ich ja mit so vielen verschiedenen Politikern aus allen Parteien ja den Kontakt suche. Jetzt vor allem eher auch zu den Regierungsfraktionen, wo die CDU ja gerade gar keine Rolle spielt. Ähm, aber ich würde eigentlich auch gerne noch länger neutral bleiben. Also ähm, ja, so eine neutrale Instanz abbilden, die sich mit verschiedenen äh, Parteien der Mitte unterhält und da eben versucht, entsprechend mit Wissenschaftlichkeit Sachlichkeit und Fakten eben ähm, zu, be zu beeinflussen oder zumindest ähm, Denkanstöße zu setzen. Ähm, und irgendwann, wenn ich alt, grau und weise bin, ja, dann kann ich mir auch mal vorstellen, in die Politik zu gehen und dann nochmal richtig was zu bewegen. Aber jetzt gerade bin ich Herzblutlandwirtin und das möchte ich auch noch ein bisschen bleiben.
1: Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, vor allen Dingen für deine Zeit. Es hat mir viel Spaß gemacht, äh, mich mit dir zu unterhalten ja, mir und auch. Ähm, alles gut für dich. Dankeschön, <lacht> dir auch. Ciao. Ciao. <lacht> Das war das Interview mit Marie Hoffmann und ich hoffe, ihr fandet es genauso interessant wie ich. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne eine positive Bewertung, das geht zum Beispiel bei Spotify, indem ihr auf die Sterne klickt, die unter der Podcast-Beschreibung angezeigt werden und da eure Bewertung hinterlasst. Das hilft dabei, dass auch andere interessierte Menschen diesen Podcast finden können. Vielen Dank dafür! Übrigens, Ehrensache hat jetzt auch einen eigenen Instagram-Account, den findet ihr auf dem Profil ehrensache mit AE geschrieben und Podcast. Ihr könnt euch auch gerne per Mail melden, zum Beispiel mit Themen, Themenvorschlägen an redaktion.hellwegradio.de. Mein Name ist Eva Schulze-Gabrichten und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal hier bei Ehrensache, eurem Hellweg Radio Landwirtschaftspodcast.
0: Hellweg Radio. Ehrensache. Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft?